0: vous en voulez à la terre entière, me. à la société J'emmerde la société Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère Mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast d'Axopen Alors aujourd'hui on va parler performance et plus particulièrement de la performance des applis web euh, Du coup bah, on va voir ce que c'est, comment ça marche, comment est-ce qu'on optimise les performances euh, Du coup pour parler de ce sujet j'ai avec moi aujourd'hui traditionnellement Philippe Bonjour Et Arthur. Bonjour. Euh, Donc pour euh, rentrer directement dans le le vif du sujet, euh, on va commencer par définir en fait ce que c'est la la performance des applications web parce que performance ça veut veut un peu tout et rien dire. Du coup, euh, bah, Philippe déjà, qu'est-ce que toi t'entends par performance d'une application Ça veut dire quoi pour toi
1: Alors c'est effectivement un sujet qui est assez compliqué parce que définir ce que c'est la performance, chaque client, chaque personne a un petit peu une vision différente de ce que ça veut dire être performant quoi. Déjà, d'un point de vue euh, de purement français, c'est pas simple de définir euh, le terme. Alors, en informatique, souvent, quand on va dire qu'une application a les performances, on va pouvoir sous entendre que, elle, généralement, ça veut dire qu'elle répond vite. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut interagir rapidement avec l'application et répondre. Mais il y a d'autres notions de ce que peut être la performance. Il y a aussi la capacité à monter en charge. Typiquement, être capable d'encaisser 10, 50, 100 000 utilisateurs en parallèle, ça c'est une autre notion de performance. Vous avez vraiment une performance unitaire j'interagis vite. Mais il y a des applications qui peuvent être très rapides quand vous êtes 2-3 dessus et très très lentes quand vous êtes beaucoup. Et à l'inverse, des applications qui ne sont pas spécialement rapides quand vous êtes peu dessus, mais qui ne sont pas non plus spécialement lentes quand vous êtes beaucoup.
2: Et après, on peut aussi avoir euh, des applications qui répondent pas forcément vite, mais parce que le traitement est très est très, très lourd derrière. Mmh. Donc en fait, on peut avoir un, une temps de réponse lent mais qui est, euh, qui, on va dire. Euh, normal. Voilà, qui est normal, qui est logique et qui est même, on va dire, plus rapide que ce que ça aurait dû être normalement. Mmh. Donc ce n'est pas forcément rapide, c'est rapide par rapport au traitement qu'il y a derrière. Quoi cest mmh. si on doit récupérer dans une base de données 100 000 lignes et faire des, des, des filtres, ce sera forcément lent et on ne pourra pas s'attendre à un temps de réponse de, de 0 2 millisecondes. Quoi. Donc, euh, si on, à partir du moment où on sait ce qui se fait derrière, on peut se dire qu'une application est performante, même si elle ne répond pas très vite.
0: OK. Bah, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous avez, entre guillemets, une définition type de ce que c'est une application performante aujourd'hui quoi
1: Non. Alors, souvent, quand un client vient nous voir en disant bah, « j'ai des problèmes de performance », la première étape, c'est de lui dire bah, « vas-y explicite-moi qu'est-ce que c'est que tes problèmes de performance est-ce que c'est lent unitairement est-ce que c'est lent quand il y a des gens est-ce que c'est lent certain jour à certains jours de la journée qu'est-ce que tu appelles lent parce que la lenteur euh, ce
0: que j'allais dire c'est enfin rela- c'est c'est hyper c'est relatif, relatif
1: hein, parce quoi. que je veux dire euh, pour je vous dis n'importe quoi pour des, des trucs très réactifs t'as un jeu vidéo 100 millisecondes ça peut être lent hum. Euh, Ça dépend de la personne aussi.
2: Moi, à partir du moment où une page répond pas en une demi-seconde, je pète un câble. Alors que des fois, il peut y avoir des personnes qui sont beaucoup plus patientes. Ça dépend aussi de l'habitude, je pense, d'utilisation. Une personne qui est habituée à avoir une connexion lente toute sa vie, à peut-être être être plus. plus patiente au niveau des chargements alors que moi vu que je suis habitué euh, à avoir une bonne connexion dès que ça lag euh, voilà. Moi qui ai connu l'Internet des années 90. Voilà. <rire> Le vieux monsieur Le pourra tu... vous dire.
0: Le <rire> Le monsieur, monsieur. <rire> qui a l'habitude, voilà. Bah, en, par- en parlant de, de ton passé, Philippe, tu peux peut-être nous faire un, un petit point historique sur, euh, bah, sur l'évolution des pertes des applications. Parce que du coup une, une application de coup, euh, comme tu disais Arthur, aujourd'hui, euh, toi t'attends même pas une. <rire> ouais, je, je veux pas attendre. Euh... Je
2: dirais qu'il voilà. y a
1: eu.. Il y a eu une période avant Internet et une période après Internet. Avant Internet, finalement, la performance n'était pas vraiment un sujet. L'objectif c'était que les applications fassent la fonctionnalité qui était attendue. Mais il paraissait normal à tout le monde d'attendre une ou deux minutes pour un traitement là-dessus. On n'avait pas de notion de, de. On avait une notion de performance au sens où ça répondait efficacement à la demande. On n'avait pas de notion de, de, de temps. Euh, ce qui est arrivé avec euh, internet c'est essentiellement Google et l'effet Amazon et ce genre de choses, l'effet Facebook où on a eu des applications qui sont devenues extrêmement réactives parce qu'ils voulaient plaire au maximum d'utilisateurs au grand public et avec ces nouvelles applications euh, les utilisateurs dans leur vie privée d'utiliser cette applications étaient très habitués à utiliser des trucs très rapides et du coup dans le monde de l'entreprise ils se sont dit bah, en fait, euh, les gens s'attendent au même niveau d'exigence mmh. et du coup le sujet des performances est vraiment devenu, euh, devenu un vrai sujet mmh. Euh, avec ceci, il y a la, le fait qu'avant une application elle était utilisée sur votre poste utilisateur, il y avait une ou deux personnes qui l'utilisaient. Maintenant, même au sein de l'entreprise vous avez des applications qui sont utilisées par plusieurs milliers de personnes, et du coup bah, ça engendre plein, plein 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 de problèmes liés à ces problèmes de performance qui n'existaient pas
0: Du coup j'imagine qu'il y a quand même une batterie d'applications qui pourraient lui être. Euh... Alors, euh, réécrite Soit réécrite, oui. soit... <rire> oui,
2: oui, on vous invite à aller regarder, le, à écouter la migration de projet. Hein, le pot- <rire> non,
1: non, oui, c'est sûr. Et puis du coup, toutes les, en fait, la, toutes les technologies du passé, si je puis dire, n'étaient pas, ne prenaient pas en compte ces notions de performance. Ce n'était pas un sujet, donc du coup, ce n'était pas orienté pour ça. Aujourd'hui, toutes les technologies actuelles sont construites pour euh, être capables d'encaisser la charge, d'aller vite, mmh. d'être performantes avec plein d'autres problématiques qui sont liées à ça, mais en tout cas, c'est l'objectif. Quoi.
0: Ça mène quoi comme euh, type de problématique, du coup, de, de s'intéresser davantage à, à euh, ces sujets de performance Alors là,
1: ça va amener beaucoup de problématiques euh, liées à tout ce qui est... Euh, en fait, si vous voulez, pour aller vite, il faut que vous ayez des traitements qui soient courts, des traitements unitaires, qui soient distribuables, réplicables, à chaud, euh, à l'infini. Et ça, ça, c'est des patterns de programmation qui ne sont pas les patterns qu'on, à la papa comme euh, on avait il y, a, il y a 20 ans, quoi. On n'a pas le droit d'avoir des, de, de, de stockage de, de variables en session, on n'a pas le droit de faire... En fait, finalement, avoir une application performante, c'est aussi limiter le nombre de fonctionnalités que votre application peut offrir.
2: Après, ça peut aussi se limiter au moteur du, du langage de programmation que vous utilisez. Il y a certains langages de programmation qui ont beaucoup de mal à faire du, du euh, multiprocessing, alors que, par exemple, on va prendre notre JS qui, à partir de la vers- euh, avant la version 8, avait beaucoup de mal à avoir des performances rapides, puisqu'elle gérait très mal euh, avec leur, leur logiciel, gérait très mal euh, le multitrading, et depuis la version 8, euh, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, il faut aussi que les langages prennent l'effort, fassent l'effort de, euh, d'y mettre du leur en fait, pour, euh, pour faciliter le l'utilisation et permettre aussi l'utilisation de de performance.
1: En tout cas, quand on va parler de performance, euh, il y a toujours un compromis entre la fonctionnalité et la performance et aujourd'hui, on est plutôt dans optimiser la performance au détriment de certaines fonctionnalités.
0: D'accord. Du coup, si on intervient si, euh, un peu sur le côté un peu technique, mais euh, si on, on se replace un peu au euh, côté visu-projet, visu visu-client, euh, pourquoi aujourd'hui c'est important, c'est ultra important de, et essentiel même de se concentrer sur les performances de son appli
1: Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est utilisateur d'Amazon, tout le monde est un peu comme Arthur, et si l'appli répond pas en une seconde, les gars, ils la jettent, quoi. Mmh. Et, euh, et on voit souvent hein, des, des belles applications métiers qui font des fonctionnalités hyper impressionnantes, euh, sont rejetées massivement par les utilisateurs qui ne l'utilisent pas parce que ce parce n'est que pas assez rapide, parce que, mmh. ou alors parce qu'en en fin de mois, ils, tout le monde doit faire une déclaration et du coup l'application elle se met à ramer et le ressenti utilisateur est mauvais. Et aujourd'hui, on sait que le ressenti, c'est presque la chose la plus importante d'une application. Mmh. Mmh.
0: L'expérience utilisateur. L'expérience
1: utilisateur, euh... c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui fait que les gens vont adhérer ou pas à votre application.
2: Bah, une entreprise elle a beau mettre tous les moyens qu'il faut dans une application si euh, ses salariés l'utilisent pas en fait elle pourra pas les forcer à l'utiliser mm. donc il faut vraiment plaire à tout le monde il faut plaire tant euh, au client lui-même le, le chef de projet etc que aux utilisateurs finaux en fait et mm. c'est ça la difficulté c'est parce que peut-être que le, le chef technique d'une, d'une grande boîte il s'en fout, il dit performance sauf que quand on va mettre l'application en recette ou en prod euh, t'as tous les métiers qui vont se mettre à à râler parce que c'est trop lent, ou parce que c'était plus rapide avant, ou parce que, voilà. Et puis ils ont pas, la, plus personne n'a la patience d'attendre pour oui, faire des choses. clairement. Quoi. Plus personne n'a la patience d'attendre plus de 3 secondes, on va dire, pour une demande. Ça, mmh. si vraiment on sait qu'on fait un export, qu'on fait un truc long, mmh. mais euh, mmh. juste pour changer de page, pour charger des données, en général, plus personne n'a la patience ouais, tout, d'attendre. Tout de suite. C'est ça.
0: Du coup, au-delà de euh, comment au-delà de l'enjeu euh, adoption de l'application par les utilisateurs, il y, y a d'autres points euh, pour lesquels c'est important. Je pense par exemple au, si on va sur des sites un peu, enfin des applis un peu vitrines, choses comme ça, est-ce que ça joue sur le référencement
1: Alors maintenant, depuis euh, depuis quelques années, maintenant la performance fait partie des index, enfin des fait partie des des facteurs qui sont pris en compte par les moteurs de recherche. Donc il faut que vous ayez une appli qui soit hyper rapide à, à charger, un site web hyper rapide.
2: Puis même au niveau utilisateur. Moi, je sais que ouais. si je dois si je fais une recherche, par exemple, pour euh, des, des, des vêtements, que je vois trois liens, que je clique sur le premier lien, qu'en une seconde, il a pas répondu, je reviens en arrière, je vais sur le deuxième. Ouais. Il y a pas de, fait, si tu n'as pas de préférence entre les trois premiers liens, tu vas prendre le plus rapide, ouais. puisque tu n'as pas envie d'attendre. Ouais. Et ça, c'est... je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il y a plein d'études
1: qui mesurent l'impact, même sur le... les chiffres de vente en ligne, mmh. euh, sur les temps mmh. de réaction du site.
0: Parce que j'allais dire, au final, si on a bah, des meilleures perfs et mmh. que, les... que les utilisateurs restent sur le ah, site, bah, oui. ça fait oui. du gain d'argent au final oui, oui. Euh, sur, euh, sur les ventes. OK, bon, bah du coup, le sujet est déjà un peu plus clair. Si on rentre un petit peu, du coup, dans, dans le détail, parce que vous avez eu l'occasion de, de faire bah, ces dernières années pas mal de, d'audits de perf ou même d'optimiser les perfs de, de, de beaucoup d'applications. Il paraît. Ouais. <rire> et euh, et bah, on a pu se rendre compte qu'il y avait quand même pas mal d'idées reçues, au final, sur, sur les causes de problèmes de, de performance. Euh, de, de votre côté... Si, je ne sais pas si vous avez un petit listing des « des, des, des trois » coupables, des mauvaises performances des, des applications. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez habituellement
1: Alors, euh, souvent, souvent, la réponse facile des clients, c'est « le serveur est trop lent, mmh. le disque dur est lent, le réseau est lent ». Enfin Ils vont accuser des causes matérielles ouais. parce, que, parce que c'est facile parce que c'est facile d'accuser le matériel, parce qu'il suffit de, dans l'espoir de se dire il suffit de, d'acheter une machine à une un peu plus puissante et ça va, ça va améliorer les perfs. Donc ça c'est un peu le coupable, le coupable idéal quoi. Après il y a souvent euh, l'idée que pour améliorer les performances, il suffit de tuner 2-3 paramètres à un endroit et que magiquement votre application elle va aller vite quoi. Alors, si, thématiquement, ils disent, oui, il suffirait de faire un peu de configuration, mettre. C'est une histoire
0: de paramétrage. De paramétrage. <rire>
1: en gros, c'est comme s'ils si imaginent qu'il y a l'option euh, on. Ouais, c'est ça. <rire> vous pouvez mettre un rapide on si vous. Plaît. Ouais, c'est, c'est ça. Un peu ça, long ça a... c'est, un, c'est un grand, grand, grand classique. <rire> Et puis, euh, et puis après, euh, le, le, le truc rapide, c'est euh, du coup, bon, bah du coup, euh, Duplique, j'espère.
2: Complique quand... les serveurs aussi. Oui,
1: voilà, en vrai. Vrai. Bon, il... si
2: on met trois fois plus de serveurs, ça ira trois fois plus vite, non ouais, Ça c'est marche ça. pas comme ça.
1: je <rire> voilà, que ça, c'est, ça, c'est les trois quatre trucs qui sont classiques, qui, qui n'ont aucun sens, mais qui sont assez classiques.
2: Qui peut marcher dans certains cas, mais euh, mmh. la plupart du temps, c'est le problème est plus profond, que
1: ça. La base
0: de données un peu aussi. Ouais, ouais,
1: ou la base de données, il suffirait d'avoir un super DBA, DBA ouais. pour que ça s'améliore et tout ça.
0: Ouais. Du coup, si, si, juste on peut un peu développer parce que si jamais on, mm. à un moment donné euh, on se dit que les perform- le problème de performance ça vient par exemple de l'hébergement mm. ou autre chose comme ça c'est parce qu'à, se, fin, alors, avant ça pouvait venir de là oui en
1: fait ce qui se passe c'est que dans les années euh, 2000 effectivement quand vous changez de machine vous aviez un gain substantiel de performance vous aviez euh, avec la loi de Moore, tout le monde la boum, on double un peu les processeurs tous les 18 mois et ça améliorait sensiblement ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'il se passe rien au niveau matériel euh, concrètement alors quand je dis rien je... Mmh. évidemment j'ai...
0: Mmh. c'est
1: plus aussi euh... enfin,
0: attaquer personne. <rire> Je ne pas attaquer
1: personne mais je veux dire aujourd'hui vous pouvez mettre deux fois euh... enfin vous n'aurez pas des serveurs deux fois plus performants si vous les changez au bout de 36 mois c'est pas vrai c'est pas vrai vient à ça ce qu'on disait un petit peu euh... enfin, du coup c'est, cette idée un peu, un peu pauvre de dire je change de serveur c'est vraiment l'idée d'espérer quoi. Mmh. en plus généralement quand on constate des défauts de performance euh... c'est souvent des problèmes plus de conception de l'application et de la manière dont elle a été codée et généralement mettre c'est un serveur plus puissant, ça améliore un petit peu les choses, mais pas, pas tant que ça. C'est vraiment des enjeux de complexité qui fait que finalement, ça sert à rien. Et en fait, quand vous en êtes réduit à dire « il faut que j'améliore la capacité de mon serveur », c'est que votre appui, elle est pourrie. C'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité de, de faire autre chose. Quoi.
2: Et après aussi, il euh, faut faire attention, si on veut dupliquer les serveurs, c'est faire attention au goulot d'étranglement. Mmh. C'est euh, ce qu'on appelle un POF, un point of failure. C'est par exemple, si vous avez deux serveurs et une base de données, si vous multipliez tous vos serveurs par 5, vous aurez toujours une base de données. Et donc peut-être que votre traitement, il sera se plus vite, sauf qu'au final, votre base de données, elle va aussi peu répondre. Et donc vous aurez acheté 5 fois plus de serveurs pour rien. Ouais. Quoi. Donc en fait, il faut bien faire attention de tout multiplier, en fait. Ouais. Si vraiment, c'est le bon euh, matériel.
1: Et puis surtout, en fait, là, le problème, c'est que souvent, euh, on ne peut pas faire cette duplication oui. parce que les applications sont, sont connues d'une certaine manière. Mm. Euh, sans rentrer dans détail technique qui fait que vous ne pouvez pas multiplier les machines comme ça. Mm souvent la base de données c'est assez compliqué aussi de la, la clusteriser pour plein de raisons qui sont propres aux données mais euh, souvent malheureusement on n'a pas, pas ce mal là-dessus, là-dessus.
0: Et tu parles de Philippe de, de base de données, euh, les problèmes viennent de là des fois
1: Alors oui et non, euh, non pourquoi Je vais commencer par le non parce qu'en fait les bases de données aujourd'hui elles sont magnifiquement optimisées, c'est des, c'est des bijoux de technologie, ça va hyper vite et compagnie. Euh, vous ne pouvez pas exécuter une requête plus rapidement que ce que vous faites les, les moteurs de base de données. Ça fait 20-30 ans qu'ils sont optimisés, vous n'aurez aucun gain de performance là-dessus. Donc en fait, la base de données, ce n'est pas un problème. Mais ça devient un problème parce qu'en fait, finalement, euh, elle est utilisée n'importe comment. Mm-hmm. Pourquoi je dis elle est utilisée n'importe comment C'est que systématiquement, dans la majorité des cas, vous avez euh, des applicatifs qui font trop appel à la base de données. C'est-à-dire qu'ils vont lui soumettre trop de requêtes pour récupérer toute tas d'informations souvent les mêmes informations qu'ils ont déjà précédemment récupérées. Et du coup, vous allez avoir une charge à la base de données qui est très très grande. Euh, pour, euh, pour l'usage que vous en faites
0: donc le problème c'est pas le produit, c'est l'utilisation voilà. que vous exactement. Faites. c'est ça, exactement <rire> ça,
1: c'est souvent ça <rire> le, en, soi, en soi la base de données enfin, je veux dire, vous lui mettez des ro- même si vous lui mettez des requêtes très complexes sur des très gros volumes mmh. de données elle s'en sort admirablement bien néanmoins si vous faites 500 requêtes par euh, milliseconde sur des requêtes à la con euh, mmh. ben, il ne pourra pas faire mieux voilà. donc euh, non, le, le problème n'est pas la base de données mais le problème se situe souvent au niveau de la base de données
0: — Oui. — D'accord. Du coup, on y, euh, du coup, enfin, si on fait un peu la synthèse de ce que vous venez de dire, au final, il faut aller plus fouiller du côté bah, de, de tous les appels qui sont faits du, du code, <rire> déjà ouais, de, de l'archi. — euh... Oui. Alors,
1: en fait, généralement, y a, y a, pour faire pas mal d'audits, qu'est-ce qui se passe La première chose, c'est que vous commencez à avoir une vision d'ensemble. Et puis à l'expérience, vous savez que ça, où un peu ça se situe. Ça se situe. Il y a des trucs et des éléments où vous avez rarement des problèmes. Alors, Il faut toujours regarder tout, hein. il faut tout balayer pour être sûr de ne pas se tromper. Mais souvent, il faut, qu'on re... il faut regarder dans, cette, dans, dans la partie applicative, dans la partie code, qu'est-ce que ça fait. Moi, j'entends beaucoup de gars qui font des audits sans rentrer dans le code de l'application. C'est toujours un peu, un peu fumeux parce, que, parce qu'en fait, c'est souvent là que ça se passe. Mmh. Encore une fois, c'est pareil. Si vous utilisez des serveurs d'application, vous des, des serveurs web, vous utilisez des proxys, des reverse proxys, tous ces produits... Sont bien faits, ils sont très optimisés, ils savent déjà faire tout ce que vous savez faire. Généralement, c'est plutôt dans l'usage que vous en faites, la manière dont vous les avez implémentés, que là se situe le le diable.
0: Le diable se niche dans les détails. C'est ça.
1: Bah, C'est souvent le codeur, le diable, en performance
0: après on va passer un petit peu sur les détails comment se passe un audit etc mais euh, du coup moi j'ai entendu parler euh, bah, du fait qu'il y avait des, euh, des logiciels qui proposaient de faire l'analyse de performance d'applications, etc euh, vous en pensez quoi Est-ce qu'aujourd'hui il y a des, euh, alors, des solutions euh, sur le marché qui permettent automatiquement de faire ça Est-ce que ça marche
1: Alors il n'y a, a pas vraiment de logiciels qui permettent de, de faire ça il y a des logiciels qui permettent de, de remonter des données, de mesurer et d'avoir des sondes un peu partout dans les applications pour remonter euh, factuellement des chiffres euh, ces outils fonctionnent euh, factuellement ils récupèrent des données par contre 99% du temps où je les ai vus mettre en place en fait ça ne sert à rien parce que vous remontez des milliers des milliers des milliers des milliers d'indicateurs vous êtes saturé d'informations et en fait vous savez pas quoi en faire il va vous dire n'importe quoi que le temps de transaction une requête à la base de données c'est 0,4 millisecondes que vous avez 50 000 accès disque dur, que vous avez 30 000 par millisecondes d'accès au réseau et qu'est-ce que vous en faites quoi qu'est-ce que vous en faites, comment vous les analysez et au final vous pouvez passer des heures et des heures à regarder des chiffres mais ça vous dira jamais la vérité de ce qu'un humain peut faire dans l'analyse de code ou là-dessus donc ça peut être utile pour valider ou non des hypothèses mais en aucun cas à mon sens ça doit être utilisé pour chercher un problème
0: okay. donc il n'y a pas un super logiciel actuellement non. qui non. fait tout quoi.
1: non non non, <rire> ah non sinon on ne serait plus là <rire> non mais là, là... Euh, on, on parle de démarche d'audit là ouais, la, la bonne approche c'est quand même de poser l'architecture sur le papier euh, de raisonner un petit peu avec son cerveau de dire bah, voilà, euh, déjà décomposer le temps de chacune des requêtes voir où est-ce qu'elle va passer, par quel serveur par quel truc, qu'est-ce que ça va engendrer au niveau du, de, de la base de données qu'est-ce que ça va engendrer si vous avez des services qui sont à l'extérieur d'essayer d'avoir une vision, une cartographie macro et après c'est vraiment divisé pour régner. c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette cartographie vous allez analyser euh, point par point euh, là-dessus. Et c'est là où des outils d'analyse de temps peuvent être intéressants. Mmh. Mais si vous faites pas cette pré-analyse de dire « Attendez, euh, à l'œil, ça va plutôt se situer par là, euh, vous allez vous perdre des années à analyser des milliers et des milliers et des milliers de lignes de code et des trucs mmh. qui n'ont aucun sens. »
0: Du coup, si tu recontextualises un petit peu ce que tu viens de dire, du coup, quand, quand on a un problème sur euh, de performance sur une de nos applications, il faut faire un audit, enfin, c'est, il faut faire un état des lieux. Du oui, coup, alors,
1: euh... moi, ce que je recommande souvent, c'est de, effectivement, de déjà, prendre une boîte extérieure, c'est toujours intéressant, parce qu'ils n'ont pas l'historique, et du coup, ils ont un œil Nouvelle un peu plus vision, frais ouais. sur, le, sur le truc. Qu'il ne faut pas écouter les développeurs mmh. qui ont développé l'application, parce que, parce que, c'est pas qu'ils le veuillent pas, mais... Euh, mais eux ils ont répondu à, à un cahier d'exigence et du coup leur appli elle fait ce que le, l'exigence du client veut mais euh, ils sont pas vraiment posés des questions de performance et compagnie quoi. donc souvent il euh, faut mieux regarder une vision macro euh, reprendre un petit peu la big picture et après retourner dans le détail de, de voir ce qui est ouvert et plutôt avoir une approche échantillon que ressemblisse quoi il y a, moi je suis un fan de Dr House je peux faire une <rire> et dans Dr House bon. euh, souvent il dit qu'il ne veut jamais faire de scanner corps intégral du coeur, enfin du corps entier parce qu'en fait ça, ça donne trop d'informations et au final on perd un peu cette, hum. euh, cette approche un peu intelligente il vaut mieux avoir une approche par hypothèse de dire attendez moi je pense que c'est ça cette brique là de l'application qui est lente je valide ou pas mon hypothèse avec un, un scénario et je vais tester une autre brique petit à petit, hum. c'est beaucoup plus efficace
0: D'accord. Je ne sais pas si tu peux faire peut-être un petit peu le parallèle avec, euh, avec un audit que, que tu aurais fait récemment, genre comment tu t'y es pris, euh, euh, Enfin quelles sont les, les différentes étapes qui ont été faites, qu'est-ce que, quels outils tu as Alors oui, on peut
1: effectivement. On peut effectivement, enfin, je bah, peux bah, faire un exemple. Ouais, je pense que faire un exemple. Du coup, c'était un système de, de billets euh, Donc un système de billets qui permettait de délivrer des titres de transport. Euh, ce qui se passe, c'est que cette application fait appel à des... Alors souvent dans ce genre d'application un petit peu métier complexe, vous avez différentes briques logicielles qui sont, qui sont appelées et différentes briques qui sont développées par différents éditeurs de différentes technologies qui n'ont rien à voir entre elles et qui s'appellent à travers différents réseaux. Donc là-dessus, c'est des, c'est des sujets qui sont assez complexes parce qu'effectivement, unitairement, chaque brique peut être fonctionnelle et assez performante, mais la manière dont elle est utilisée dans une architecture complexe ne l'était pas et typiquement c'était ça dans ce cas là c'était qu'il y avait trop d'appels qui étaient faits et fait un appel générait trop d'appels dans différentes briques de, de l'applicatif et le problème venait là il ne venait pas individuellement de chaque brique et c'était quand on les mettait ensemble que c'était je veux dire mal fait mais euh, pas forcément optimisé et c'est là dessus qu'on peut travailler
0: d'accord et du coup pour faire un petit peu donc les, les tests de perf etc pour aller un petit peu fouiller dans ce qui se passe tu utilises des, des outils genre j'y choses comme ça
1: voilà alors tout ce qui est tir de... Alors, il y a plein d'outils sur le marché qui existent. Nous, on utilise pas mal Jmeter, ce qu'on appelle un injecteur, cest qui est capable de simuler une charge ou un appel à une base de données, un serveur, un service, des SMS, JMS, peu importe le protocole, et qui permet de mesurer un temps de réponse par rapport à cette charge. Donc ça, c'est hyper intéressant pour, pour se donner une métrique sur une brique applicative. Euh, et derrière, on utilise d'autres types d'outils, type Wireshark, des choses comme ça, qui sont plutôt des analyseurs de trams et en fait, qui vont avoir, un, avoir une idée de récupérer l'intégralité de ce qui s'est passé dans un flux réseau et d'être capable de remonter des, des, des flux là-dessus. C'est ce type d'outils. Après, on utilise pas mal d'outils d'analyse de code pour voir un petit peu ce qui se passe. Euh, mais la majorité des choses, encore une fois, c'est toujours de l'analyse sur papier. Hein. 80% des audits, c'est avec un papier blanc et un crayon. Je dessine l'architecture et je me dis bah, « alors là, ça pourrait bloquer » et du coup euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui pourrait bloquer là et comment quel moment je valide ou pas que ça bloque à ce endroit là c'est vraiment ça
0: du coup après ça, déc- euh, ça découle sur un rapport ou voilà. un préco euh...
1: du coup une fois qu'on a fait ça, généralement ce qu'on fait c'est qu'on fait cette euh, cartographie de l'application on va mettre euh, une fois qu'on a validé un peu toutes nos hypothèses on va mettre en, en, en lumière quelles sont les briques ou les, l'utilisation de ces briques là qui posent problème et en fonction de ça on est capable de faire des recommandations là-dessus
2: le fameux perf mode on ouais, c'est <rire> il, est là. il
1: est là
0: t'as déjà fait toi des tirs de perf euh...
2: non j'ai jamais fait de de tirs de perf euh, proprement parlé après euh, je sais que bon, en ce moment il y a bon, après c'est pas vraiment moi qui m'en occupe mais euh, souvent, ce, sur un projet EDF il y a un, un import de données depuis une base de données qui prend je crois 12 heures donc qui est assez long et, euh, et au final, euh, ils n'ont pas réussi à l'optimiser euh, assez. En fait, au début, ils avaient un, un process qui faisait les 12 heures en une seule fois. Du coup, ça posait un problème parce que du coup, ce n'était euh, bah, pas euh, multithreadé. Si ça crachait s'il y avait un problème en plein milieu de réseau, ça, ça plantait tout. Du coup, ils ont divisé un peu, ils sont passés à 7 heures. Et là, ils n'arrivent plus à descendre plus. Après, ça peut être aussi des problèmes parce qu'ils récupèrent à chaque fois toute une base de données de, de millions de millions de lignes. Donc après là, ça peut être aussi des, il peut y avoir aussi des, des problèmes euh, techniques en fait de pas être possible de, de passer moins. Euh, après non, euh, moi-même j'en ai jamais fait euh, mmh. vraiment pour, pour en parler.
1: Après le truc c'est, enfin euh, je pense que la majorité des problèmes alors il y a des fois c'est des applications qui sont mal codées alors on peut pas y faire grand chose parce qu'il faut recoder, il faut recoder ouais, c'est un peu compliqué une de projet. mais souvent <rire> c'est parce que vous avez des défaillances au niveau des architectes techniques ou des architectes réseau ou ce genre de choses
0: ça veut dire que ça a été mal conçu à la base Ouais. C'est... en
1: fait le truc c'est que c'est pas parce que ça marche Enfin, je veux dire, au sens où vous avez une super brique qui fait quelque chose, une autre brique qui fait quelque chose, une troisième brique qui fait ça, et vous les assemblez, que ça va marcher parce que, parce qu'en en fait, oui, ça va marcher, c'est à dire que, mais en fait, ça va être hyper lent parce qu'il y en a un, et je sais pas, je vous dis n'importe quoi, c'est une application SAS qui est hébergée à Singapour, ok, elle marche, elle va plutôt vite. Après, vous avez un bout de votre application qui est développé en local chez votre un hébergeur du coin, et puis vous avez euh, euh, sur une autre, un autre data center, la troisième partie de l'application, et quand vous mettez tout ensemble, ben quand vous faites votre premier test ouais ça marche le truc il est bien passé bon. mais en fait quand vous montez en charge ça s'effondre parce que c'était pas fait pour, quoi. Pas fait pour. donc je pense qu'il faut toujours euh, faire attention à l'architecture PowerPoint hein. donc, sur PowerPoint bah, vous pouvez euh, effectivement euh, faire en sorte que ça marche mais en vrai dans la vie ça marche pas quoi. c'est un peu le défaut de, de toutes ces architectures constituées microservices ou des architectures en API où en fait vous pouvez utiliser différentes API et les consommer à travers le nuage mais in fine c'est pas forcément hyper efficient quoi.
0: Mais du coup, comment est-ce qu'on peut prévenir, entre guillemets, de ces risques en amont euh, est-ce que, mm. qu- Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour justement pas se retrouver dans, un an plus tard après avoir développé toutes nos choses, de dire, oh, bah, au niveau des perfs, c'est nul quoi.
1: C'est pas évident, franchement, ouais. c'est pas évident. Euh, si je prends ma casquette développeur, bah, généralement, j'ai une deadline assez, assez courte pour faire une fonctionnalité, donc je vais plutôt prendre le chemin le plus facile. Et, euh, et c'est pas évident d'avoir des démarches préventives. Néanmoins, il y a des... on peut utiliser un certain nombre de grands basiques. Euh, de manière générale, il faut se dire à l'idée que. Enfin, keep it simple, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit simple, que vous ayez le moins de couches possibles dans votre architecture, que vous ayez le moins d'interactions possibles. Mais bon, c'est. c'est... c'est... Enfin, après, je...
2: après, je pense aussi que qu'un problème, c'est que le client, celui qui paye l'application, celui qui a les budgets, n'est pas forcément très sensible aux performances mmh. quand il voit un cahier des charges. Parce qu'au final, on lui propose un on lui propose un temps de développement. Lui, il va dire OK, il va dire moins, mais il va pas se dire « Ah ouais, mais j'aimerais bien que ce soit très performant. » Il va oui. pas dire bah, « Je vous donne 10% de plus pour que ce soit performant. Oui. » En général, il va se contenter en fait, que ça fonctionne. Et c'est après oui. qu'il va se dire « Ah merde, ça fonctionne, mais ça fonctionne lancement. » ouais. Et donc au final, ça va lui revenir trois fois plus cher. Mais ça, euh, je pense que c'est, c'est... le fait que ce soit plus cher au début, ça, ça les gêne. Et puis, euh... et puis, ils sont pas assez sensibilisés à ça. Quoi.
1: — Encore une fois, c'est une problématique qui est quand même assez récente. — Oui, mmh. c'est
2: pour ça,
0: aussi. Mmh. Ouais. Et du, du coup... Euh, je t'ai coupé, Philippe, t'allais rajouter quelque chose ?— Non. — Non. <rire> J'ai cru. Euh, et euh, du coup... Euh, au final, aujourd'hui, une application, admettons, enfin, bon, en tout cas, un système applicatif qui, qui marche bien, euh, est-ce que euh, on, on va, du coup, euh, faire, euh, je sais pas, peut-être tous les 2-3 ans, un, un petit audit pour, euh, pour valider un peu que les, les perfs sont bonnes Ou est-ce que, une fois qu'on se dit que ça marche à un instant, euh, si on ne touche rien, on va laisser couler Est-ce que c'est un truc qui suit, en non, fait Non, euh... Euh,
1: c'est un truc qu'il faut, faut toujours se remettre euh, euh, en question. Alors, pourquoi euh, Tu parlais un peu de site web tout à l'heure ou d'application web les technologies elles, elles s'évoluent hyper vite, ouais, ça va vite. et euh, ne serait-ce que le rendu d'une page HTML, ça, par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. A euh, cela s'ajoute le fait que euh, quand on fait des évolutions sur une application, généralement c'est là où on pourrait un peu les perdre. A la base c'était pas si mal codé, et puis en fait votre client il veut faire une petite modif, donc vous faites votre petite verrue, puis vous demandez une autre petite modif, vous faites une autre petite verrue, c'est un autre développeur, c'est un troisième développeur, et à la fin vous retrouvez un truc c'est 50 000 verrues et c'est pas Conceptuellement pensé pour être efficace. Mmh. Ça, a été concept... enfin, ça a été fait pour faire les petites fonctionnalités de bout en bout. Donc des fois, ça ne fait pas de mal de dire Ok, ben maintenant qu'on le... voit un peu plus ce qu'on veut faire, on réécrit cette partie pour en faire un truc un peu plus optimisé et performant.
2: Mmh. Donc non, qu'on...
1: c'est un projet. Euh...
2: Une fois qu'on a fini tout le côté applicatif, tout le côté métier, alors, je pense qu'on peut prendre un peu de temps si mmh. jamais c'est vraiment faible en performance. Hein. Des fois, il ne peut y avoir aucun problème. Mais une fois qu'on a tout fini, que le client est globalement content et qu'il ne compte mmh. pas faire des vaux dans les. Euh six mois, je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour, pour voir un peu les performances, pas mmh. forcément faire un audit mais au moins euh, monter un peu en charge, euh, essayer deux trois trucs et puis, euh, et puis c'est, je pense que c'est le moment où on a encore la tête dans le projet et qu'on peut facilement mmh. faire des modifications parce que deux ans plus tard euh, ça va mmh. être un nouveau développeur qui va retomber dessus et ça va lui prendre trois fois plus de temps. Quoi.
1: Et après c'est vrai que moi ce que ce que j'aime bien dire aux clients c'est que c'est plutôt un chantier de maîtrise des performances, c'est vraiment je vais maîtriser les performances de mon application dans le temps. Quoi. Ouais. Surtout, alors, si vous faites une application de métier qui va être utilisée par peu de personnes, ce pas problématique. Mais si vous êtes, par exemple, éditeur, en tant qu'éditeur, là, oui, il faut vraiment que vous ayez une démarche de performance qui soit dans le temps, euh, qui soit accompagnée.
0: Ouais, surtout quand c'est des produits qui, qui vont durer au moins 7-8 ans, 7, ans ouais, ou ouais. même plus que ça sur le marché. Ouais. On a intérêt à être vigilant sur ce côté-là. Et, euh, et du coup, bah, ma dernière question sur le sujet, c'est... Bah, du coup, quand on se rend compte qu'on a des problèmes de, de perf, etc., qu'on demande un audit, au final, un audit, ça, ça va prendre combien de temps Parce que c'est... Euh, bon, j'imagine que ça va dépendre aussi du, du périmètre de, de l'applicatif, mais, euh, mais en moyenne, c'est, c'est quoi C'est euh, deux, trois jours C'est dix jours Ou ça dépend vraiment euh, Je dirais que c'est,
1: ça peut, pas forcément être très long, si tu j'ai qu'une partie. Après, plus l'application est complexe, plus il y a des acteurs, un, enfin, un nombre d'acteurs importants, c'est-à-dire que vous avez plusieurs éditeurs, plusieurs trucs, plus ça va prendre du temps. Plus ça va prendre du temps. Euh, il faut compter, ouais, il faut compter. Je sais pas, ça dépend après des milliers de, de code que vous avez. Ça dépend de tout un tas de facteurs, quoi. Mais ouais, c'est, c'est. En tout cas, généralement, ça prend de l'ordre d'un mois, même en termes de temps de, de de personnes. Ce qu'il faut, se renseigner auprès de la bonne personne, avoir la bonne information, le bon accès, vérifier ce qui se passe, reproduire le, le cas tel qu'on veut le reproduire.
0: Donc c'est pas c'est pas évident. Ouais. D'accord vous, on peut, on peut conclure un peu sur, euh, sur le sujet. Arthur, tu me fais une petite conclusion, parce que c'est tout le temps moi qui l'a fait. <rire>
2: une petite conclusion sur, euh, sur les performances.
0: Perf, ouais, pourquoi est-ce que...
2: Bah, je pense que c'est vraiment un sujet important, surtout au niveau X, en fait, au niveau utilisateur, qui c'est lui qui attend le plus de performances. Au final, le développeur, lui, euh, bon, ça peut être gênant quand tu fais ton développement de, d'attendre 3 minutes à un appel à la base de données, mais au final, euh, il peut faire autre chose à côté, alors que le client, c'est lui qui va rejeter l'application. Donc je pense qu'au final c'est vraiment important d'avoir déjà côté client, d'avoir une, cette connaissance du fait que la performance c'est important mmh. et que c'est, c'est ces utilisateurs qui vont, qui vont crier derrière et qui vont, qui vont dire bah en fait on n'en veut pas, mais aussi côté développeur de ne pas se dire bon bah on fait l'appli et puis on verra après les performances. Toujours essayer, par exemple quand on fait une requête, de, d'avoir le bon join, d'avoir euh, pas trop d'appels, se dire bah, pourquoi je fais un, un select étoile ici, est-ce que je peux pas faire autre chose d'avoir toujours une démarche intelligente quand on code, mais euh, je pense que c'est les deux. Pardon. Soyez intelligent, soyez intelligent voilà. ne en fait, le... euh, voilà, Soyez pas des robots. Et euh, voilà, je pense que ça vient des deux côtés. Il y a, il y a toujours plusieurs facteurs. Mm-hmm.
1: Mais, euh, mais... Et après, je pense aussi que ça, ça demande beaucoup de pédagogie parce qu'il faut que les clients comprennent euh, qu'on peut pas tout faire dans un écran et que ça soit rapide. Mm-hmm. Souvent, pour que ça soit rapide, il faut transiger sur certaines fonctionnalités, et dire bah ça là je ne mets pas dans, ce, dans cet, cet écran là pour accéder à la performance. Donc c'est toujours un dialogue entre l'équipe de dev, l'expertise technique, et puis les besoins métiers et utilisateurs.
0: curseur. ça dépend où est-ce qu'on place le, ça où le, curseur, qu'on place le
1: curseur.
0: Ok, bon, bah, si, euh, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour sur le sujet. Euh, Arthur, tu avais un petit coup de cœur euh, à nous ouais, partager. Ouais, petit coup de cœur, il me semble
2: que je l'avais déjà fait, je, je reste à m'en <rire> rappeler. Mais c'est sur Jenkins, mais là, c'est plus particulièrement sur les Jenkins files. Alors ah, en, fait, c'est quoi c'est, c'est, en fait, c'est du Groovy, donc c'est un langage dérivé du Java. Et en fait, ça vous permet de faire de l'intégration continue. Donc, euh, voir le podcast euh, de la <rire> semaine dernière, il me semble. Euh, et du coup, euh, voilà, donc ça permet de faire de l'intégration continue. Et l'avantage du Groovy c'est que déjà, c'est du Java. Donc, c'est euh, un langage qui est assez connu, qui est assez simple. Et on peut faire pas mal de trucs, vu que ça utilise la bibliothèque Java. Donc, euh, comparé à, du, par exemple, du bash ou euh, autre langage très très, très bas niveau, on va dire, c'est plus simple. Euh, vous avez accès à... Vous pouvez faire des scripts shell, donc, ce qui vous permet d'être euh, aussi près de la machine. Donc par exemple vous pouvez lancer des scripts Python, des scripts Ruby hyper facilement, vous pouvez faire. En fait pour moi on peut tout faire, tout ça grâce au fait qu'on ait la partie Java et la partie bash. Ce qui n'est peut-être pas le cas par exemple en Ansible où on a que de la partie bash, où on est obligé de tout faire en, en, en bash et du coup le, la partie Java qui. où par exemple si on veut juste récupérer un string depuis un, depuis un gros string, ça va nous prendre beaucoup plus de temps tandis qu'en Java on a tous plus ou moins la connaissance de faire un point fine ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, c'est vraiment un plaisir, euh, je trouve, de, de faire de l'intégration continue avec ça. Après, c'est beau ce euh, que tu dis là. toujours Disons que c'est par rapport au reste, en fait. On va dire par rapport à un petit bol où, euh, à chaque fois euh, que tu veux faire une, une, une fonctionnalité, il faut que tu penses 36-36 euh, steps avant parce que euh, si tu veux faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. En Java, euh, tu lances ta balise script, tu fais ton truc, euh, tu sais comment ça marche. Enfin, moi, je fais du Java, donc je sais comment ça marche. Et donc, euh, c'est vraiment agréable. Après, il y a toujours les mêmes problèmes où euh, tu es sur une machine <rire> distante, euh, tu sais jamais ce si <rire> qui va se passer, tu es toujours dans les des états chelous. <rire> voilà, à chaque fois que tu veux faire un test, il faut que tu commites, que tu lances ton build. bon c'est, y a toujours... Mais ça, c'est des problèmes qui sont dans, tous les pro... dans toute l'intégration continue et, et pour l'instant, euh, voilà. Mais euh, franchement, Jenkins File je recommande. Big up. Big up, okay. <rire> big up. Plus qu'un qu'antibes.
0: <rire> Ça marche. Bah, du coup, merci Arthur pour, euh, comment, pour ce coup de cœur. Et puis, bah, merci à, aussi à Philippe d'avoir participé au podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain sujet. Salut Bye, Bye.